0: Тема нашего исследования будет называться «Чудо в Кане». Камни. Чудо в Кане. Город. Тут есть такой город. Откроем Евангелие от Иоанна, вторую главу, и прочитаем здесь с 1 по одиннадцатый текст. Я прочитаю в переводе Красина. «И в третий день был брак в Кане Галилейской, и была мать Иисуса там. Был зван также и Иисус и ученики Его на брак. И когда не стала вина, мать Иисуса говорит ему, «Вина у них нет. И Иисус говорит ей, что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой. Говорит мать его слугам, сделайте все, что он вам скажет. Стояли там каменные сосуды для воды числом шесть, для очищения иудейских, вмещавшие по две или три мира. Говорит им Иисус, наполните сосуды водой и наполните их доверху. И говорит им, зачерпните теперь и несите к распорядителю пира. Они понесли. Когда же ответил распадитель пира воды, сделавшейся вином, и не знал он, откуда оно, знали слуги, черпавшие воду, зайдет жениха распадитель пира и говорит ему, каждый человек сперва доброе вино ставит, и когда опьянеют худшие, ты же сохранил доброе вино до доселе. Так положил Иисус сначала знамением в камне Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Чудо в камне Галилейской – это первое чудо, которое совершил Иисус Христос. и с чего началось его служение? Из чудо, которое совершил. Служение Христа началось раньше, чем он начал совершать чудеса. Мы видим, что когда Иисус был позван на брак, с ним уже были его ученики. Но до этого не было никаких знамений и чудес, которые бы говорили о его принадлежности к Богу. Бог до этого никак не проявлял себя в чудесах в жизни Иисуса. Но кроме как, наверное, в личной его жизни, да, когда он был искушаем с мной в пустыне, там написано, что ангелы приступили и служили ему. Чудесно было само рождение Иисуса Христа от Марии, но это опять не было тем чудом, который совершил Иисус. И каким же было это первое чудо? Где оно произошло? И при каких обстоятельствах?
1: У кани,
0: И с третий день был брак в Кане Галилейской, и была мать Иисуса там, был зван также Иисус, и ученики его на брак. При каких обстоятельствах происходит это чудо? И Иисус был среди приглашенных на брак. И вот этот текст говорит, и когда не достала вина, мать Иисуса говорит ему, вина у них нет. Почему мать обратилась к Иисусу, вина у них нет?
2: Складывается впечатление, что она знала, что он может это сделать.
0: А узнала Мария, да, и братья его о том, что это вино Христос получил чудесным образом. Во-первых, мы читаем, что узнали об этом служителе, да? Во-вторых, мы читаем, что уверовали в Него кто? Ученики. ученики Его. И 12 текст нам говорит, после этого пришел Он в Капернаум, сам и мать Его, и братья Его, и ученики Его, и там остались немного дней. То есть и мать, и братья Его вместе с учениками находились какое-то время вместе. И после этого мать и братья Его да, приходят, чтобы звать Иисуса, чтобы забрать Иисуса со служения. Можно ли такое поведение характеризовать как поведение верующего человека? Когда мать после того, как, допустим, стала свидетелем этого чуда, приходит, чтобы забрать Иисуса служение. Вообще такая просьба, вина у них нет. Как бы это не просьба, да, это концентрация факта скорее, что у них нет вина. Но это утверждение, оно как бы подразумевает, что Иисус Ой, что должен поучаствовать есть. в этой ситуации как-то что он должен решить существующую проблему. Вроде бы она его ни о чем не просит и ни к чему не призывает, однако такое обращение уже к чему-то обязывает. И вот если человек пытается что-то, обращаясь к Иисусу, да, пытается что-то обрести чудесным образом, может ли он при этом оставаться неверующим? Вот он не верит в Иисуса, он не верит в то, что он что-то может, да? При этом обращается к нему, там, помоги, да, исцели решимые проблемы. Если
2: обращается, то значит уже верит, что он может что-то. Значит
0: уже верит, да. Если человек обращается к Иисусу, значит он уже питает какую-то надежду. Но вопрос в том, какую надежду питала мать? Почему вообще она беспокоится о том, что у них не достает вина? Может быть,
2: это ее как бы тронуло или видит, что ситуация сложная? То есть это ее заинтересовало как просто человека, участвующего в этом событии.
0: Вероятно, люди, куда они пришли, были. на чье брак они были приглашенными, да? были для них родными. Но, соответственно, Мария, как любой человек, да? принимала участие в жизни того общества, в котором она находилась. То есть в жизни своей семьи, своего родства. ей было не безразлично, будет вино, не будет вино. Да? Она хотела помочь, поучаствовать. Но, как женщина бесправная, она не могла никак решить эту проблему. И обращается с этим вопросом, с этой проблемой к кому? К Иисусу. Но обращается так не потому, что она надеется, что он чудесным образом решит существующие проблемы и выйдет из сложной ситуации. Она надеялась, полагалась на него как на мужчину, как на сына, который ей все время до этого опять все помогал и участвовал в ее жизни. Ну, думаю, что вот, особенно сейчас, когда у него есть еще ученики, он может как-то подсуетиться и найти это вино для брачного пира. Да непонятно
2: вот ответ, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой.
0: Вот теперь мы перейдем непосредственно к пониманию того, что действительно вкладывал в это чудо Иисус Христос. Вот возьмем вообще вот эту ситуацию, да? Нет вина и Христос обращается за помощью. Как это вообще совместимо? Вот давайте сначала ответим на вопрос, для чего нужно было вино на этом брачном пире? Это Ничего ну, вина на брачном пире,
2: видишь? Дальше же говорится, когда напьются... вино. То есть сперва подают хорошее вино, а когда напьются, тогда худше. То есть предназначение вина было одно.
0: Каждый человек сперва доброе вино ставит, и когда опьянеют худшее. Ты же сохранил доброе вино до доселе. Что представляет собой вино? Виноград.
1: винограда.
0: В Библии вином называется любой виноградный сок. Любой продукт, сделанный из винограда, любой напиток, сделанный из винограда, как броженный, так и не броженный. Второзаконие, 32 глава, 13-14 текст. С текст я прочитаю «Так Его водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его молоком из камня, и елеем из скалы кремиста, сыром коровьем, и молоком овечьем, и туком агусов, и ровно фасанских, и козлов, и туком пшениц. И тыпил вино, кровь виноградных ягод». Вино – это кровь виноградных ягод, да? То, что появляется в результате давления винограда, да? Недаром в Библии идет сравнение вина, во-первых, с кровью Иисуса Христа, да, почему? Ну, потому что... потому что виноградный сок можно получить в результате повреждения, да, виноградной лозы. И, во-вторых, сравнивается с кровью нечестивых, да, когда они будут пожаты во время последней жатвы. В книге Откровения, может, такого встречаем. То есть, в любом случае, для того, чтобы получить вино, да, нужно эту виноградную лозу повредить и стоптать в и вот продукт, топтания виноградной лозы вточили, это есть вино. Вино может быть молодое, да? Что значит молодое вино? Сборожение. Свежее, да. То вино, которое было недавно выдавлено. И вино старое. А это что за вино? За Да, то вино, которое сбродило. То есть есть две стадии вина, да? Которые годны в употреблении. Молодое.
2: Это просто виноградный сок будет.
0: Да, это виноградный сок. И сбродившее. У -у -у. То есть в процессе брожения вино не употребляют. В процессе брожения вино не употреблять. Его употребляют либо свежим, либо уже сбродившим. Свежим оно будет безалкогольным, сбродившим оно будет уже иметь какой-то процент спирта. Матфея 19.17. Что себя представляет молодое вино, мы можем понять из плечи Иисуса. И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает. И мехи пропадают, но наливают вино молодое в меха новые, и сохраняется и то, и другое. Матфея 19:17. То есть молодое вино это то вино, которое не бродило, да? но которое забродит обязательно со временем. А старое mm -hmm. вино это то, которое уже сбродило. И больше бродить не будет, поэтому может выливаться в ветхие мехи. Какое вино употреблялось иудеями в пищу? Особенно во время вот этих вот праздничных гуляний. Каким был брак хани иудейских? Mm -hmm. Старое вино. Почему именно старое вино? Некоторые могут возразить, что это было безалкогольное mm -hmm. молодое вино, то есть
1: виноградный сок. Ну, там же говорится, что когда напьются, то ставят... Да, когда опьянеет, ставят лучшее вино. То есть, наградного сока же опьянеют. Это важно.
0: Сперва доброе вино ставит, и когда опьянеет, худшее. Для чего употреблялось это вино? То вино, от которого можно опьянить. С какой целью? Вроде веселье.
2: Блококонтроль с мужем.
0: Ну, давайте прочитаем, как об этом говорится в книге Псалмов. 103 глава с 13 по 15 текст.
2: Ты напаяешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты превращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и лень, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.
0: Здесь мы читаем, что Господь прозвращает траву для скота и зелень на пользу человека. Что произвести из земли хлеб? И вино веселит сердце человека. Лице блистает от елея, и хлеб укрепляет сердце человека. Таким образом, с какой целью употреблялось вино, алкогольное вино?
2: Вкусное,
0: для веселья вино употреблялось не только на мирских земных праздниках людей, но и во время праздников иудейских. Вот давайте откроем книгу Второзакония, 14 главу, прочитаем здесь с 24 по 26 текст. И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя. Волов, овец, вина, напитков и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там предъеговый, богом твоим. И веселись ты, и семейство твое. Помимо вина мы встречаем здесь еще такой термин, как секира. Что такое секера? Какой? Вот в словаре дается такое определение: Секер, секира. Этим древнееврейским словом обозначались спиртные напитки, из меда, фруктового сока, зерна, то есть все, кроме виноградного вина. То есть речь в данном случае идет о спиртных напитках другого происхождения, которые наравне с вином употреблялись для чего? Для веселья. И ешь там предъеду и Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И вот теперь давайте посмотрим на ситуацию, которая сложилась в ткани галилейской, исходя из контекста того понимания вина, которое открывает нам Библия. То есть для чего нужно было вино на свадьбе?
2: Веселье.
0: Для веселья. Причем какое это было веселье? Веселье, которое сопровождало мирные жертвы на Божьем празднике?
2: Это
0: Нет, это веселье было по поводу... Бракосочетания, да? Почему люди веселились на свадьбе? Для чего они веселятся?
2: Радостные события.
0: Вот чем события, да, которые мы видим на брачном пире, является радостным. Почему людям хочется повеселиться на этом событии? Вот в противовес тому возьмите поведение дочери Иефая. Что она делала, как Гюплина говорит?
1: Ну,
0: Оплакивала детство свое. То есть почему она плакала? Замуж, да, потому что она уже не сможет выйти замуж. И противоположно этой си ситуации. Веселье, которое люди имеют, когда женятся и выходят замуж. Какая цель этого веселья? Почему люди веселятся? Чему они радуются? Вы вот когда люди приходят на Божий праздник да, с мирными жертвами, чему они радуются?
2: То, что Бог их благословил.
0: То, что Бог принял участие в их жизни, да. Этому они радуются. Этому они ликуют. То есть в этой радости проявляется их благодарность Богу. Как мы видим, что вместе с этим они приносят мирные жертвы. То есть они радуются, благодарят и жертвуют для Господа. Да? Чему же радуются люди на братье Снупи? может быть то, что Бог соединил этих людей. Бог соединил этих людей и чему, а чему радуется то?
1: Ну вот очень Ефая она осталась одна, поэтому она оплачивала. Да. Тут получается, ну, люди вместе. Люди
2: вместе, то есть? Если до и она хоронила свою жизнь, так. то в данной ситуации люди этой жизнью еще наслаждаются.
0: Наслаждаются этой жизнью. Вот почему люди радуются, например, на Новый год?
2: Что у них появляется новая надежда на лучшее, на то, что еще. Да.
0: Год прошел, и начинается Новый год, да? С этим человек возлагает какие-то надежды, да, на следующий год. Что, что то изменится. Он надеется на то, что его жизнь станет лучше. Почему люди радуются во время брачного пира? Новое
2: в своей жизни.
0: Начинается новая жизнь, да. Люди начинают новую совместную жизнь. И они от этой жизни что-то ожидают получить. Они как бы в предвкушении от этой жизни, да? Они находятся в ожидании добра от этой жизни. А для чего они при этом употребляют вино, спиртные напитки? Ну, радуйтесь, как говорится, да? Для чего напиваться -то? Ну, чтобы еще веселее было. Чтобы еще веселее. То есть, что-то этой радости мешает, да? Что мешает радости? Людей, которые начинают новую жизнь. Старая жизнь, возможно. Какие-то хвосты от старой жизни, да?
2: Ну, вот на брачном пире должны были веселиться не только те, кто вступает в этот брак, а те, кто присутствует на этом браке. И я думаю, что мать, отец, да, которые со стороны жениха и невесты По сути для них ведь это, наверное, не сильно веселые ну вот, кто-то приобретает, а кто-то теряет своих детей.
0: То есть для матери и отца это не было да, радостным событием? Ну,
2: know, не знаю. Наоборот,
0: то, что... да, это радостное событие и для матери, и для отца, и для бабушки, и для дедушки, и для дяди, и для тети. Это тоже радостное событие. Для всех радостное события. Но наравне с этим возникают еще определенные трудности. Да? То есть человек, который начинает новую жизнь, с одной стороны, он рассчитывает получить от этой жизни что-то хорошее, да? А с другой стороны, он понимает, что его ждут в этой жизни какие-то и проблемы, да? Он создает семью, теперь нужно эту семью обеспечивать, да? Содержать.
2: То есть появляется ответственность, с одной стороны, и той свободы уже нет, которая была.
0: То есть есть какие-то наравне с этим проблемы, да, которые омрачают этот праздник. Сначала начала новой жизни приходят не только радости, но и какие-то еще сложности, трудности в новой жизни. И чтобы эти трудности, грядущие неприятности сегодня не портили нам настроение, не омрачали той радости от начала новой жизни, да, люди употребляют алкогольный напиток. Те же родители обретая в своих детях брачную пару, да, новую семью, они, с одной стороны, приобретают их в другом качестве, да, то есть они могут уже расценить их как семью и ожидать от них потомства, да, а с другой стороны, они теряют в той или иной степени своих детей. Это тоже то, что может их сегодня напрягать, да, то есть наравне с радостью какой-то есть какие-то неприятные моменты, которые сегодня могут отвлекать внимание людей от этого праздника. И для того, чтобы их исключить, как бы абстрагироваться от них, Отдаться в полной мере этому чувству радости и употребляется, в данном случае, вино. Но это радость какая? Подская. подская да, земная радость. И как теперь вы можете совместить Иисуса да, с земной радостью, особенно с радостью, которая усугубляется вином? Как вы вот совместить Христа и вот этот вот брачный пир, на который он был приглашен? Мало того, да, в данном случае Иисус не только тот, кто присутствует да, на этом празднике, но Он не принимает активное участие в том, чтобы сделать эту радость, по сути своей, полноценной, эту земную человеческую радость полноценной. То есть у них нет вина, а Он им дает это вино. Как бы дает им возможность радоваться и наслаждаться без оглядки на те трудности и проблемы, которые могут в этой жизни их ожидать. Как это соответствует вообще духу христианской жизни, следование за Христом по пути самоотречения? Ничего даже
2: хорошо, смысл в этом. смотреть на трудности. Не нужно на них отвлекаться.
0: Не нужно смотреть на трудности, когда мы посвящаем свою жизнь Господу, когда мы радуемся проявлению Бога в своей жизни. Вот с этой точки зрения, во время употребления мирных жертв, тут еще можно объяснить да, употребление вина. То есть человек должен как бы отвлечься от тех проблем, которые висят на нем тяжким грузом. Как бы говорят, работай, да, у тебя не достает хлеба. Ты должен все свои силы посвятить на то, чтобы обеспечить себя в этой жизни, как ты можешь сейчас сидеть и радоваться, да, тому, что тебя Бог благословляет. Ты сейчас должен трудиться, то есть вот эта вот реальность, быть, суета, она часто отвлекает людей от Бога. Поэтому для того, чтобы человек мог в полной мере абстрагироваться от того, что сегодня его окружает, он и мог употреблять вино и другие спиртные напитки во время Божьих праздников. Но в данном случае ведь идет не о Божьих дарах, не о Божьем празднике, да, а о человеческой радости, с человеческими надеждами на новую жизнь. И вот, как и любая другая радость, да, земная радость, она всегда заканчивается, как заканчивается в данном случае вино. И тут появляется Христос. Может
2: быть, эта сцена в принципе очень символична во всем. То есть... Приготовление вина – это как Бог участвует в нашей жизни, когда все заканчивается, и тут приходит Господь. И что сочетание, бракосочетание – это начало новой жизни. То есть вся эта сцена, как бы она вся имеет под собой какую-то подопреку.
1: Он приходит, он дает вино, то есть он продолжает эту мирскую радость. Бог ведь, когда приходит, он же…
2: Ну, как сказать, да. когда… У тебя всю в жизни заканчивается, тебе плохо. И когда тебе становится хорошо по причине того, что в твоей жизни поучаствовал Бог, ты уже по-другому на все смотришь. То есть у тебя происходит переоценка.
1: Наверное, да, это чудо было направлено на учеников, наверное, просто там написано дальше, что они уверовали. То есть в их жизни это произвело какую-то работу, что он совершил чудо.
0: Вот давайте поэтому рассмотрим более подробно поведение Христа и сами причины его участия в этом земном празднике. Когда люди принимают участие, да, или как бы не осуждают поведение других людей поступки их дела связанные с земной радостью земными ценностями то есть большая вероятность того что окружающие люди могут охарактеризовать их поведение как лояльное отношение к тому да другому поступку или как даже их поддержку в этом направлении да? возьмите пример как характеризовали жизнь Иисуса Христа фарисеи Евангелие от Матфея 11 глава 18 и 19 текст Ибо пришел Иоанн, и не ест, и не пьет, и говорят, в нем без. Пришел сын человеческий, ест, и пьет, и говорят, вот человек любящий есть и пить вино, друг мытарий и грешник. Что Иоанн не ел и не пил?
1: Иоанн
0: не ел вообще и не пил вообще. Да, он питался. Он питался. Чем он питался? Марка 1 глава 6 текста об этом говорит. И был я а одет в шерсть верблюжу и пояс кожаный на бедрах его, и ел саранчу и дикий мед. То, то есть что он ел, а что он не ел?
2: Саранчу
0: ел. ел. Ну что такое саранча и дикий мед? Ну это то, что ну.
2: в природе. Да, то
0: есть он питался не тем, Хорошо. что было выращено и приготовлено. Он питался тем, что находил. То есть дикой пищей питался. А почему люди не питаются... Тем, что само вырастает, да, в дикой природе. Почему они культивируют, выращивают, а потом еще приготовляют из этого себе какие-то блюда. Вкуснее. Можно же ту же пшеницу, да, просто как вот женники, проходя за сильными полями, потереть руками и есть. Так ведь можно? можно? Можно. И так даже, может быть, полезнее будет. Однако пшеницу собирают, да, ее жнут, молотят, делают из нее муку и пекут хлебушек. Хотя можно было бы и так поесть. И так даже бы было более, может быть, продуктивнее с точки зрения энергии организма, да, там больше клетчатки было бы, больше витаминов, активных веществ. Но люди именно употребляют это уже в каком-то готовом продукте, либо изделиях, например. Это вот в магазинах продаются мюсли да, разных сортов, с разными златами. Но при этом они уже тоже обработаны, смолоты в хлопья. И добавляются еще какие-то ингредиенты дополнительные, например. Изюм, кукуруза, папая, ананас. Для чего? Да, чтобы было повкуснее, чтобы не так противно было есть. Вот то же самое и здесь получается. Для чего люди готовят, приготавливают из той же пшеницы хлеб? Чтобы было приятно кушать, чтобы это было вкусно. И вот, когда речь это об Иоанне, он питался чем? Тем, что не приготовлено. Тем, что не приготовлено, тем, что само выросло. И как оно есть, так он и ел. Противопоставляется это кому? Поведение Иисуса Христа, который ел приготовленное. Даже будучи на этом брачном пире он ел то, что там приготовили. Но если Иисус ел приготовленное, это говорит о том, что он ценил это угощение? Нет,
2: не говорит.
0: Вот возьмите пример с Марфой и Марией.
2: Угу.
0: Марфа была чем озабочена? Она готовила угощение. Вкусное угощение. Но Иисус не оценил этого. То есть это угощение, оно было важно для кого? Для Марфа. Это для Марфа было важно, чтобы все было вкусно. А что оценил Иисус? Общение. Общение с Марией, которая была. Да? Что Мария слушала? Христа. Христа. А Христос... Проповедал. Он говорил слова Божьи. Поэтому в данном случае, как он и сказал в стане, да? Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. То есть Иисус предпочел здесь слово Божье. Он ценил слово Божье, а не угощение, которое готовила ему Марфа. Вернемся к Иоанну, да? Что Иоанн пил? А чего он не пил? Вообще не пил? Воду,
2: наверное, пил, которая также течет.
0: А чего он не пил?
1: Спиртного,
0: вот давайте откроем Евангелие от Луки, первую главу, 15 текст, прочитаем. «Ибо он будет велик пред Господом, и вина и не будет пить».
2: Если по аналогии сравнения, то если Иоанн обвиняет в том, что он не ест и не пьет, а Христос ест и пьет, соответственно, пьет Христос вино, значит Иоанн не дарил
0: то есть Иоанн не пьет вина, а Христос пьет вино. И вот то, что он пьет вино, людей на какие мысли наталкивало?
2: Он такой же, как эти люди,
0: Они судили по себе.
2: Что у него те же
0: Что это человек, любящий есть и пить вино. По такой же модели сегодня идут и многие верующие, да, оправдывая себя тем или иным поведением Христа и других библейских героев, других библейских персонажей. Да? И вот поведение человека в этом смысле делается как оправданием или подкреплением сегодняшних стремлений, да? человеческих стремлений в этой жизни. Вот Иисус пришел на этот брачный пир, да? дал им это вино, и веселье благодаря этому продолжилось. И люди какого вот делают?
2: Христос любит веселиться.
0: Христос одобряет то, чтобы мы. Жили для себя и радовались этой жизни без оглядки на ту реальность, которая сегодня людей окружает. Но давайте посмотрим, каким в действительности было отношение Иисуса к этому празднику. И к этой проблеме, которая возникла в результате этого веселья. С какой проблемой они столкнулись? Закончилось вино, а значит, с вином закончилось и что? Веселье. Закончилось веселье, закончилась земная радость. И зная об этом, да, как близкая родственница Мария, да, говорит ему: вина у них нет. То все, веселье скоро закончится. А что отвечает Иисус на это? Четвертый текст второй главы Евангелия от Иоанна. И говорит Иисус: что мне и тебе, женщина, еще не пришел час? То есть, что Иисус говорит? Марии в ответ. А мы тут при Какое мне дело до этого? Какое мне и тебе до этого дело? Ну, закончилось у них вино. Но ну, прекратится скоро это веселье. А мне какое до этого дело? И тебе какое до этого дело? О чем он так говорит?
1: Ну что, он не был заботен этой
0: проблеме. Его не трогала эта проблема. Он не горел желанием помочь, принять участие в решении этих трудностей. Чтобы люди, наконец достигли полноты радости в этой жизни. Но на каком условии он мог действительно принять участие?
1: Да, вот он говорит, что еще не пришел час мой. Еще
0: не пришел час мой. То есть он может это сделать ради чего? Только в том случае он может это сделать, когда этот час мой пришел. Вот захочет Бог сегодня прославить меня, да, этим делом, этим чудом, я сделаю, а по-другому не буду делать. Христос может принять участие в жизни только тогда, когда для этого пришел час от Бога. Он это делает ради другой уже цели, не ради того, чтобы помочь людям, да, чтобы дать им радость, ощутить в полной мере счастье от этой жизни, а для того, чтобы исполнить в этом Божий план и волю Небесного Отца. В результате какой мы видим был план у Бога, когда это чудо все-таки совершается на брачном перевкаме?
2: В, в чем состоял этот план? Прославить Христа для учеников.
0: Чтобы они Какой был итог да, совершенного чуда? Уверовали в
1: него ученики его.
0: 11 текст 2 главы Евангелия Туана говорит. Так положил Иисус начало знамения в Кане Галилейской. И явил славу свою, и уверовали в него ученики его. То есть ради кого Иисус совершил это чудо? Ради людей, которые были на этом брачном перегре. Ради Марии и его матери. Ради кого он это сделал? Да, в этом он явил славу свою с той целью, чтобы уверовали в него ученики его. В этом был истинный замысел совершенного чуда. И этот принцип, который был заложен в данное чудо, можно применить и к остальным чудесам Иисуса, которые Он совершал. Он совершал эти чудеса для того, чтобы люди могли быть здоровыми, да, и беспрепятственно использовать свое здоровье в жизни для себя. И для того, чтобы они радовались и наслаждались той благодати, которую они получили от Бога, а для того, чтобы опять явить славу свою, чтобы люди уверовали в Него. То есть в этом состоит вообще смысл всех чудес, которые были совершены Иисусом. Вот сейчас мы разобрали саму цель совершенного чуда и участие Христа в этом празднике. То есть ради чего Он здесь находится, ради чего Он помогает решить сложившуюся проблему. Да? А имеет ли значение то, как Христос достигает решения этой проблемы? Как Он дает людям это вино, Или это уже так, колдовство и магия? Вот давайте обратим внимание на то, как Христос совершает данное чудо. То есть чем заканчивается у нас диалог Христа с Его матерью? говорит тому, что скажет. Говорит мать Его слугам, сделайте все, что Он вам скажет. То есть она передает Христу в Его руки решение этого вопроса. То есть хочет, сделает, не хочет, не сделает. Пусть сам решает. Она отдает его распоряжение слуг, чтобы он их использовал для реализации своих замыслов. И уже оставляет его одного с этими мыслями. То есть она не выпрашивает, не надоедает ему с просьбами и вопросами. Но ну почему ты не можешь людям помочь? Да? Но ну почему ты не можешь это сделать? Ну разве действительно ничего нельзя сделать? Она отдает это на его усмотрение. И больше не тревожится о том, что вина нет, вина не остается. С другой стороны, для Христа, да, эта ситуация тоже возникает не случайно. В он не сотворил никакого чуда. А вот обстоятельства, они как бы подталкивают на то, что нужно явить людям славу Отца. Он вроде бы сам не хочет здесь прославиться. Нет у него намерения, да специально чего-то доказывать людям, как сегодня люди ходят на различные поминки, похороны, свадьбы, как бы говоря о том, что они идут туда проповедовать Христа, да? как бы. Что использовать эти мероприятия для того, чтобы обратить внимание людей на собственную персону, получить их чему-то, засвятительствовать им о Боге. Но мы видим, что у Христа такой цели не стояло изначально, как бы, Бог его вынуждает. Не он сам стремится показать людям чудо, да? а Бог его вынуждает в этой ситуации проявить его славу. То, что Иисус не нуждается и не ищет славы от людей, еще говорит тот факт, что никто об этом чуде, кроме тех, кто должен был знать, да? кроме тех, для кого оно было сделано, не знает. То есть для людей этот праздник прошел своим чередом. И они даже не заметили, что это веселье стало возможным благодаря вмешательству Иисуса. Часто так происходит и в нашей повседневной жизни. Мы принимаем от Бога какие-то дары, да? наслаждаемся благами своей жизни и порой не замечаем что всего этого не было бы, это не случилось бы, если бы не особое вмешательство Бога в нашей жизнь. Мы не видим, как бы, за этим Иисуса, да? Мы воспринимаем это как вот Распредель Пира, как некоторую странность. О, ну, странно, все вроде бы сначала хорошее вино выставляют, а потом плохое. Для него это был какой-то, ну, нонсенс, да? Удивительным показалось. Но он не сопоставил это с чудом, он, он не сопоставил это с присутствием Иисуса Христа на этом брачном пире. И много удивительных вещей часто происходит и в нашей жизни, да, и нас удивляет, но мы далеко не всегда сопоставляем и делаем выводы о том, что действительно это благодаря Богу и Его вмешательству в нашу жизнь это стало возможно И поэтому мы остаемся в отличие от учеников Его, неверующими, слепыми и неверующими. А что Иисус сделал для того, чтобы открыть людям суть? То знание, да, которое необходимо людям было иметь в этой ситуации. Вот давайте приступим к тому, как действительно Христос совершает этот чудо. Шестой текст второй главы говорит нам. Стояли там каменные сосуды для воды, числом 6, для очищения иудейских. Мещавшие по две или три меры. Говорит им Иисус. наполните сосуды водой и наполнили доверх. Стояли большие сосуды. Для чего эти сосуды там находились? Для очищения. Да. Эти сосуды требовались для ритуального очищения. И чтобы совершить это ритуальное очищение, да, например, омыть одежды свои, да, ноги свои мыть, тело свое мыть, требовалось много воды. Здесь мы видим шесть каменных сосудов которые мещались в 2 или нет, То есть нужно было много воды да, для человеческого очищения, для очищения человека. И как мы видим, эти сосуды оказались пустыми. Почему они оказались пустыми? Что все пришедшие на брачный пир были абсолютно чистыми? И вот это вот вот, это вот отношение, да, которые могли быть в результате этого брачного пира, они не предполагали возникновения никакой нечистоты. То есть вода нужна была. Да, в данном случае ритуальное очищение просто было необходимо. А сосуды стояли пустыми. А
2: Очищение,
0: Очищение нужно в результате чего? В результате каких-то выделений да, из тела. И такого может быть предостаточно, когда есть много народу, и когда этот народ присутствует на таком человеческом веселье. И смотрите, сколько необходимо было вина для того, чтобы продолжить этот праздник. Но все вот эти сосуды
1: доверху наполнены.
0: Все сосуды наполнены доверху. И вот это все выпили. Ну там не говорится. Вот как Иисус говорит,
1: теперь почерпните.
0: Теперь наполните сосуды водой и наполнили доверху. Что они наполнили доверху? Сосуды. Сосуды, какие сосуды?
1: Для очищения,
0: наверное. Да, те сосуды, которые были для очищения. Теперь в этих сосудах была вода, стало вино. Нет, не так. Восьмой текст говорит о чем. Да. И говорит им, зачерпните теперь и несите к распилителю пира. И они понесли. Когда же ответил рассметили пира воды, сделавшееся вино. Когда они зачерпывали, они зачерпывали воду. Принесли Свет. это уже было вино. То
1: есть он наполнил все, а они брали столько, сколько нужно.
0: Он наполнил сосуды для очищения. Он наполнил сосуды для очищения водой. А вино стало в кувшинах, да, которыми эту воду зачерпывают. Выпили они все, что было в этих огромных сосудах? Никогда бы не выпили, да? Но при этом Иисус все равно говорит им заполнить сосуды эти доверху. То есть что за образ содержится в данном случае? Ну, он напомнил нам об очищении, что вот-вот он. Вот. Он напоминает им об очищении, да. И что радость и веселье, которое они могут получить в вине, они смогут найти только тогда, когда доверху наполнят эти сосуды, когда очищение в полной мере совершится для человека. То есть для чего нужны полные сосуды? Вот когда тебе нужно там просто вот руки помыть, нужно вот целую бочку набирать воды? Нет, не нужно. Зачем бочка да, воды? Тебе достаточно там ну, какое-то небольшое количество, но во всяком случае одного сосуда тебе будет достаточно, да? И надо это делать для всех. Но Иисус не оставляет ни одного сосуда пустым, да? Все наполнены доверху. То есть много воды необходимо для всего, для,
1: для полного
0: очищения. Для полного очищения. Для всестороннего очищения. То есть когда ты хочешь хорошо помыться, да? Тогда ты набираешь много воды в баню. Так ведь? Mm -hmm. Даже
2: сверху.
0: Даже с запасом, да. Вот и здесь очищение должно было быть полноценным, всесторонним, в полном объеме. И только это очищение может стать залогом продолжающейся радости. То есть земная радость рано или поздно обязательно закончится. Но чтобы иметь вечную, неискончаемую радость в Боге, человеку необходимо в полной мере себя очистить для Господа. То, что ты набрал до этого, да, накопил для этого, для того, чтобы жить и наслаждаться своей жизнью, оно рано или поздно будет исчерпано, оно будет, оно закончится. Но когда ты очищаешься, ты имеешь эту радость уже от Господа. Ты не вкалывал на то, чтобы заработать себе на телевизор, да, на хорошие наушники, на дорогой компьютер. Чтобы накачать туда много музыки, да, много фильмов и наслаждаться потом этой жизнью. Чтобы человеку иметь радость в этой жизни, ему необходимо трудиться, ему необходимо что-то вложить, посвятить себя, да, в достижении этой цели. Но радость от Бога он получает в другом труде. Радость от Бога он получает. Когда очищает себя в полноте для Господа. Получается, то было вино их, да? И какое это вино было, по словам распили для пира? Хорошее. То вино, которое было у них, у людей, до того, как Иисус превратил воду в вино,
1: какое было вино у них? А, нет, худшее. Он говорит, говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, когда напьется, тогда худшее. А ты хорошее вино сберёшь, до да съели. Каждый человек сперва доброе вино ставит, да? И когда пенит худшее...
0: Ты же сохранил доброе вино, до досели. То есть то вино, которое дает Христос, оно было добрым. То вино, которое у них было по сравнению с тем, что дает Христос, оно оказалось плохим. И вот получается, что мы в этой жизни как бы не хотели достичь той радости, да, а она все равно будет не такой. Она все равно будет плохой радостью в сравнении с той радостью, которую дает людям Бог.
2: Получается, когда человек радуется в этой жизни, ему кажется, что это настоящая радость. Это то, что он хотел. Но в сравнении с Божьей радостью, получается, это
0: ничего. А радость Божья приходит только после того, как происходит это духовное обновление, духовное очищение. Когда у людей заканчивается свое собственное вино. Что представляет собой ритуальное очищение? Вот давайте прочитаем комментарий Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, в 15 главе. Вадим, прочитаем 15-го сначала, 10 -й, 11 -й текст. Это притча, которую сказал Иисус. А потом комментарий к этой притче с 15 по 20 текст.
1: «И, призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумеете, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Петр же, отвечая, сказал ему, «И нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон». Исходящий из уст и сердце исходит. сия охраняет человека. Ибо из сердце исходит злые помыслы, убийца прелюбодеяние, любодеяния, кражи, уже свидетельства, Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека.
0: В 18 тексте мы читаем: Исходящий же из уст и сердце исходит. И оно оскверняет человека. Ибо из сердца исходит злые мысли, убийства, прелюбодеянии, блодеяние, кражи, уже сильство. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками, не оскверняет человека. В чем состояло очищение по традиции фарисеев, которые мы читаем в 15 главе Евангелия Матфея. Претензия была сформулирована следующим образом. Почему ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не моют они рук, когда едят хлеб? И как мы видим, что мытье рук в данном случае никак не было связано с гигиеной. С профилактическими целями, да? Омовение рук было исключительно ритуальным. где-нибудь из Библии читаете о ритуальном омовении рук? Нет. Это уже было преданием старцев. Преданием старцев. А почему возникло такое предание?
2: Может быть, людям лень было омываться полностью. они сократили процесс домусия рук.
0: В Библии мы о каком омовении читаем? одежда, обмывение одежды, моления тела. Да, либо обомовение тела, либо обомовение одежды мы читаем в Библии. В Новом Завете мы читаем еще о традиции обмывения ног, которая была у иудеев в связи с тем, что дорога, по которой они ходили, всегда была плынная, да, Но об рук ничего неизвестно в Библии. Данный факт всплывает только во время претензии фарисеев к ученикам. Они рук не умывали. То есть почему вдруг Возник это ритуальное омовение рук,
2: либо как дополнение. То есть я свят. Буду еще, если буду руки отдымать.
0: Что представляет собой ритуальное омовение тела и
1: ритуальное омовение одежды? Очищение. очищение. После чего? А одежду мывали, когда к нечистым животным прикасались. Uh -huh. А тело мывалось, когда были выделения. Да, В общем, разная степень чистоты была. Разной
0: степени чистоты и разная степень очищения. Да. То есть когда было прикосновение внешнее, то и было внешнее очищение. Когда когда причина нечистоты стала то то омовалось что? Тело, Тело омовалось. То есть в любом случае омовался, так скажем, источник да, этой нечистоты. Что в этом случае преследовали фарисеи, когда держались предания старцев в отношении омовения рук? Какая цель? Какой здесь смысл возникал?
2: всего того, к чему они прикасались.
0: Да, то есть получается, что вот это омовение рук, оно не указывало на причину этой нечистоты. А оно просто как бы делало человека в его глазах более праведным, когда он омывал свои руки перед тем, как употреблял что-то в пищу. То есть это некоторое такое брезгливое да, отношение к окружающему миру. То есть к чему бы не прикоснулись бы мои руки, да, оно не должно касаться того, что я ем. Таким образом, смысл этого очищения был совершенно другой. Он был направлен на внешнюю чистоту, на возвышение своей праведности. Что же говорит на этот счет Иисус?
2: То, что оскверняет нас не то, что в
0: нас входит. Лицемеры, хорошо прочитал у вас Исаия, Народ тот устами чтит меня, сердце жив, далеко отстоит от меня. Но тщетно воздает непочитание учащением и предписанием человеческим. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человек, а то, что исходит из уст, вот что оскверняет человек. Ну понятно,
2: то есть... Мы боялись, что их осквернит то, что в них войдет, и поэтому умывали руки, чтобы ничто не могло к ним чисто вдруг попасть.
0: Почему ничто, входящее в уста, человека не осквернеет? Почему человек
1: не может оскверниться? Пища там, написано, пища не приближает к человеку,
0: Он не может не оскверниться ни пищей, ни общением, если это просто в уста. И как он говорит? объясняет эту притчу. Не понимаете ли, что все входящее в уста, в чрево проходит и извергается вон? Почему это не оскорняет человек?
2: Потому что никак, получается, не окажет на него никакого влияния. Потому
0: что оно не задерживается. Оно входит, проходит и вон извергается. Оно в нем не задерживается. Но что оскверняет человека? Какая пища может искреннять человека? Какое общение может искренне человека? Но то, что из уст выходит, оскверняет человек. Исходящий же Изус и из сердце исходит, и оно оскверняет человека.
2: То, что задерживается нашем сердце, то, оскверняет то оскверняет.
0: Что находится в нашем сердце, то и оскверняет человека. Это общение искренне человека, которое входит в наше сердце, или которое у нас есть по причине тех пристрастий, которые у нас есть в нашем сердце. Но по причине этого сердца, из которого исходят и мысли, убийства, любодеяния, благодеяния, кражи. Жительство хуй, По причине твоего сердца человек становится нечистым. И, соответственно, требовалось не внешнее чищение, да? не какое-то благочестивое поведение и избирательность с пищей, а внимательное отношение к тому, что у тебя в сердце, твоей реакции на то, что ты употребляешь, на то, с кем ты общаешься. И когда речь идет об очищении, да, то, как и в случае с виртуальным очищением, которое дает Бог, должна быть устроена причина этой нечистоты. То есть очищение должно быть внутренним, а не наружным. И почему-то это внутреннее очищение да, оно является залогом радости, продолжающейся вечной радости от Иисуса Христа. Он, наверное, вот эти да, потому что эти стремления, которые человек имеет на получение да, благополучия в этой жизни, то есть цели, которые ориентированы на жизнь для себя, они не дают возможности реализоваться той радости да, и достичь той цели, которые стоят перед человеком Господь. То есть одни наслаждения несовместимы с другими наслаждениями. Вино человеческое не может употребляться в то же самое время, когда человек получает вино от Бога. То есть мы отказываемся от своей радости и в ответ приобретаем радость. От Иисуса. Либо пренебрегаем очищением, да, пьем да. свое вино, которое рано или поздно закончится. Почему люди оставили эти сосуды пустыми? Сосуды, предназначены для очищения, они оставили пустыми,
1: когда был разгар этого пира. Наверное, они также думали, что достаточно руки умные.
2: Потому что, наверное, хотели получить только землю радость вот до этого. Некогда было об этом думать.
0: Конечно, им было не до этого. Им было не до этого. У них сейчас только
2: забот. забот.
0: О том, чтобы получить эту человеческую радость, что совсем тут не до очищения какого-то. Им было не до этого. И с другой стороны, все-таки ж праздник, зачем вам начать этот праздник? Висение да, и очищение. Но только очищение является залогом действительной радости от Бога. Поэтому даже когда человеку хорошо, он должен думать о чем? О том, чтобы наполнить свои сосуды для очищения. То есть,
2: другими словами. Он должен помнить о своем дальнейшем
0: очищении. Он должен быть готов к тому, чтобы очиститься. Получая даже в мире, в этой жизни какие-то блага, он должен понимать, что рано или поздно он от этого откажется, что он останется без этого, что он должен будет от этого очиститься, ради того, чтобы приобрести вечную радость от Иисуса. И вот когда слуги наполняют сосуд для очищения доверху водой, да, и по приказу Иисуса зачерпывают кувшином, несут распроитель пира, да, какие у них могут возникать при этом мысли? Для чего они это делают?
2: Они же не знали, что Христос делает вино.
0: Они не знали, они что даже Христос делает. Они не догадывались делает. об этом. Они, может быть, даже не догадывались об этом.
2: Вот. И, скорее всего, они несли и думают, зачем мы несем эту воду для очищения.
0: То есть они несли эту воду для очищения, а когда принесли... Оказалось, это вода вином. Точно так же в жизни человека происходит. Когда он в своей жизни набирает воды для очищения, да, она потом делается для него вином, которое становится причиной его радости. А не так, что он поднебрегает сосуды и пытается искать, где бы же взять мне вина. А то вот не хватает. Чтобы во время радости да, не забывать про очищение, в каком состоянии необходимо пребывать человеку. Вот можно ли в разгаре праздника и веселья, да, когда люди пьют и напиваются, думать о чем-либо, кроме этой радости? Нет, нет. Невозможно. Собственно говоря, нам нужно для чего забыть? Не помнить ни о чем. Чтобы забыть о плохом, да. Не думать не о чем. Но Иисус как говорит? Ну, давайте прочитаем двадцать первую главу Евангелия от Алки, 34 четвертый текст.
1: Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отяжелели с объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно.
0: Наблюдайте же за собой, чтобы сердца ваши не отяжелели с и обиением, и заботами житейскими, и чтобы не настиг вас внезапно день тот, когда посещение Господа, да, может случиться для человека внезапно. Да,
2: он не ждет его, не настроен вообще на с ним.
0: Неожиданно же было на брачном пире, да, проявление Иисуса. Никто этого не ожидал, да? Никто не обратил на него внимания. А почему?
2: Потому что цель была другая.
0: Потому что люди веселились. Потому что они были поглощены этой земной радостью. Они пребывали в состоянии опьянения. Когда день тот настигает человека внезапно, как в другом тесте говорится, и не думали, да, до тех пор, пока не пришел потоп. Или до тех пор, пока не зашел огонь. То есть, когда люди... Не думают, они не помнят об очищении, они не думают об этом. Они думают только вот о земных, плотских радостях. Вот они когда только об этом думают, тогда все, что от Бога, оно случается в жизни человека внезапно. А чтобы думать, чтобы помнить, помнить об очищении, что необходимо? Вот 36-й текст нам говорит, это же главы 21-й, он говорит, Бодрствуйте же постоянно, молясь, чтобы быть в силах избежать всего того, имеющего наступить и стать прицельным человеческим. Необходимо постоянно бодрствовать. А как вот состояние бодрствования, да, совместимо с состоянием опьянения? Никак. Никак. оно противоположно. поэтому Христос и говорит. Да не отягчаются сердца ваши хмелем опьянения. Не предавайтесь в полной мере этой земной радости.
2: Будду струйте. Это имеющий как то пользу не,
0: не физическое, ни духовное пьянство, оно не может спасти человека, да, от того времени и решить его духовные проблемы. Таким образом, даже если Иисус и дает человеку вино, да, то он дает его не для пьянства. В своей жизни он должен пребывать в состоянии бодрости. И даже радуясь, он должен помнить, он не должен забывать. И только в этом случае его радость будет продолжаться, а не закончится внезапно, как вино, на брачного перевка.